0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a otro episodio de de Bueno, donde compartimos buenas noticias, historias motivacionales y también consejos de desarrollo personal. Estamos muy muy contentas de estar aquí con ustedes, yo soy Lore.
1: Y yo soy Mer, y hoy en particular estamos súper felices porque va a estar con nosotros un invitado muy especial, él es Gonzalo Gaitán, es coach ontológico. Y algo que enseña él es a observar tu observador. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a poner atención a nuestros pensamientos, podemos transformarlos de tal manera que empecemos a transformar la forma en la que estamos actuando y en consecuencia nuestra
0: realidad. Así es que pues va a estar súper interesante. Sí, aquí ya tengo lápiz y papel y les recomiendo que <risa> hagan lo mismo porque tiene unos muy buenos tips que nos va a dar. Pero antes de irnos con Gon, queremos platicarles, Meri y yo, de las noticias favoritas, de nuestras noticias favoritas, entonces, pues empezamos. Eh, Ustedes se han preguntado qué pasa con todos esos arreglos de bodas después de que pasa la boda, o sea, los novios invierten muchísimo dinero, los arreglos son preciosos, ¿y qué pasa después de que pasa la boda? Sabemos que normalmente
1: <risa> sí hay unos que se los llevan las tías, <risa> Siempre, <risa> varios, todo
0: en México. pero
1: la realidad es que muchos de ellos se tiran y por eso una de las favoritas fue
0: esta justo en Estados Unidos hay eh, una doctora empezó a, bueno, quedar con ciertos novios para que después de la boda ella pasaba por estos arreglos de flores y los llevaba a los enfermos de los hospitales, justo para eh, pues cuando se sentían solos o para sacarles una sonrisa, y este empezó por un detalle que ella inició y ahorita ya más de 200 voluntarios se han unido con ella a este proyecto.
1: Sí, está increíble, crece cada vez más, y justo eso que mencionas a mí fue de las cosas que más me gustó, que si sí se fijan en que sean pacientes que a lo mejor no estén teniendo tantas visitas o se sientan solos y además pues me da muchísimo gusto que no se tiren tantas flores tan bonitas que nada más se usen un día, como que eso me siempre me ha frustrado un poquito que al final se siembren tantas flores y y se corte para que nada más se use en un día. Así claro. es que, bueno, me encantaría que se hiciera aquí en México. Sí, o
0: sea, duda. 100% guardar esa parte para las tías porque es muy necesario. Pero también claro. pues poderle llevar algunos a, a los enfermos o a los pacientes sí. de los hospitales. O cualquier otra persona que pues, que le pudiéramos alegrar el día con este arreglo. Sí, sin duda. Eh, alguien, bueno, otra de las noticias que les queremos platicar es una que está pasando en Venecia, que acaban de acordar en Venecia, y es una buena y una mala noticia. <risa> Exacto.
1: Bueno, no sé quiénes aquí sueñen con ir a Venecia o ya hayan ido, pero la mala es que si estaban pensando ir en crucero a este lugar, eso sí ya no se va a poder, pero la buena es que la razón por la que se tomó esta medida es para justo cuidar el patrimonio cultural del lugar y el medio ambiente, así es que se va a conservar igual de bonito que como está ahorita, y si tú vas eh, un tiempo después, vas, pues va a seguir igual de bonito a pesar de, del turismo, que es algo buenísimo.
0: No, buenísimo, de verdad esa fue una gran noticia, eh, y sin duda eh, una de las favoritas de nosotras, pero también... Ah, bueno, no. es que iba a agregar que Lore y yo, de hecho, dato curioso, alguna vez
1: coincidimos en Menecia, sí, Ahora que me acuerdo. Claro. Y pues ahí no era, éramos como prácticamente desconocidas en comparación de ahora. Todavía no existía con B de Bueno, pero sí, sí tengo siento. un recuerdo de este lugar con Ay, Lore. Ay, qué bien. Claro.
0: Allá. Estuvimos ahí en el Festival de Máscaras, estuvo divertido. Sí. Entonces, oigan. qué bien lo de los cruceros. Uh -huh. um,
1: ¿Quiénes de aquí, <risas> la neta, yo sí, pero quiénes de aquí que nos están escuchando y le van a los Pumas? Yo sí, espero que no nos dejen de seguir los americanistas por ahí, pero una noticia que también nos encantó es que las playeras de los Pumas, que acaban de hacer las nuevas, están fabricadas con un 75% de botellas
0: de plástico reciclables. Sí, es una iniciativa que empezaron de hecho con Nike y nos podemos imaginar que pues, si una playera de fútbol está hecha con plástico que puede ser como toda rígida y nada cómoda pero justo al revés, es un material que le están dando un segunda, una segunda vida eh, a esas botellas que iban a ser eh, pues tiradas a la basura y justo las, las playeras quedaron padrísimas entonces esto es una buena noticia, no nada más para los fans de los Pumas sin duda para todos los que somos futboleros y que estamos en pro del ambiente 100% y ya,
1: ya hemos visto que que se replica con otros equipos, así es que ojalá se
0: siga replicando con más equipos. Muy bien, y pues uh, ahorita ya son todas las noticias que les queremos compartir, las favoritas, sin duda, y ya es momento de que venga con nosotras nuestro invitado, Gon, bienvenido, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotras.
1: Bienvenido, Gon.
2: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Ver, Lore. Ay, qué gusto. qué gusto. Oigan, pues
1: dato curioso: yo a Gon lo conocí porque fue mi coach en algún momento que yo estaba pasándola muy mal y él me ayudó eh, realmente a poder voltearme a ver y a entender que, por ejemplo, todas estas cosas que decía que era o toda esta perspectiva que decía si es que mi vida está muy mal, que no era realmente que yo estuviera mal o que mi vida estuviera mal, sino. Era más bien el observador que yo estaba haciendo de mí misma, ¿no? Entonces, pues es un gusto que ahora esté aquí entrevistándote a ti,
0: Gon. Eh, me encanta. Sí, Gon, pues para los que no te conocemos tanto, yoga, al bienvenido al programa. Estamos muy contentas, pero para los que no hemos tenido el gusto, platícanos un poquito más. O sea, pues no sé quién eres, qué haces y eh, cómo este proceso, como dice Mer, de pues, observar a tu observador, o sea, es algo que has aplicado en tu vida, ¿no? Sí, ¿qué es eso de observar a tu observador?
2: Pues bueno, muchas preguntas, eh, déjenme ir. <risa> eh, me paso a paso, ¿no? Eh, bueno, yo soy una persona que eh, estudió la carrera de negocios internacionales en la Ibero y me encontraba completamente en depresión y yo no lo sabía, ¿no? Yo lo que hice fue como comérmelo, ¿no? En vez de pedir ayuda, porque creemos que es un símbolo de debilidad, eh, yo me, me comía todo, ¿no? Entonces, hubo un punto en el que subí demasiado de peso, la gente que me conocía me decía, oye, ¿qué onda contigo? Y ahí fue que decidí como empezar a, a voltearme a ver, ¿no? Y al decidir esto, eh, yo me meto a un proceso de terapia y me meto a un proceso de coaching. En el proceso de coaching me empezó a gustar más porque empecé a notar, a ver, y aquí... Aguas, psicólogos, si me están escuchando, amo la terapia, sigo yendo a terapia, pero en el momento en el que estaba viviendo me funcionó más el coaching porque vi resultados más al corto y al mediano plazo. Entonces, ¿qué es esto? El coaching es un proceso que te ayuda a co-crear herramientas con tu coach, ¿no? Y a eh, voltearte a ver, básicamente, el tipo de coaching que yo doy y que tomé en ese momento eh, se llama Coaching Ontológico, como bien ya lo dijeron. Y el coach con el que fui y en la, a la escuela a la que yo fui eh, se llama Newfield Network, que está en Colorado, que de hecho Mer también ya es coach de ahí. Y eh, se enfoca en tres pilares, ¿no? En, en tu cuerpo, en tus emociones y en tu lenguaje. Eso constituye tu observador. Ya a raíz de la experiencia yo me di cuenta que también le agrego mente y espiritualidad, ¿no? Eh, que constituyen... Eh, este observador del que habla. Y qué bien este proceso, que literalmente yo me compré la historia de pobre de mí, la víctima, el papel de víctima, lo, pero me lo puse, mira, si lo actué, perfecto. Y hubo un día en el que me, me di cuenta que si yo no hacía algo por mí, pues nada iba a cambiar, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo más difícil, voltearte a ver. Y, y más cuando estamos en un país como México, acostumbrados a señalar a los demás, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando me señalo a mí mismo? Y yo creo que de eso vamos a ir podiendo platicar ahorita un poquito. Es un resumen muy, muy corto de lo que ha sido mi trayectoria. Ya tiene cinco años de, de que me fui a estudiar para allá. Eh, y a través de estas herramientas que yo fui testigo y que funcionan, pues las he compartido con gente como Mer, que, que buscando como esta eh, vaya autoobservación se pudo se pudo lograr salir del de hoyo en el que creemos que estamos, ¿no?
1: ¿Cómo empezar, Gol? ¿Cómo dirías que, eh, digamos, empiezas tú a observar esos pensamientos y luego cómo logras transformarlos para que entonces puedas empezar a transformar tus acciones y entonces empiezas, empieces a tener resultados diferentes?
2: Claro. Mírame, eh, yo te diría... Es un arma de dos filos la mente, ¿no? Porque así como te puede motivar, te puede destruir con pensamientos, con palabras en, en tu cabeza, ¿no? De no soy lo suficientemente bueno para hacer esto y demás. Yo te diría, hay que bajar el ruido, ¿no? ¿Cómo empezar? Hay que aprender a, a pedir ayuda, ¿no? Nos enseñaron mucho a dar en México todo, ¿no? Desde que te vas a Chiapas, está la chapaneca, ofrecieron tortillas y frijoles, ¿no? Y, y tú también, dentro de lo que puedas, das, 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 pero nadie te enseñó a pedir ayuda. Entonces, yo te diría que uno de los primeros pasos es si tú estás viendo que no estás feliz, que no estás cómodo contigo. Y cuando hablo de cómodo no me refiero a una comodidad de, de lujos y de cosas, me refiero a cómodo con tus emociones, cómodo con tu, con tu cuerpo, con tu lenguaje, va más allá de ponerte a dieta y ya, ¿no? Es hacer una exploración de realmente ver qué es lo que está impactando tu vida que, que no te está dejando avanzar. Entonces, primer paso, pedir ayuda. Segundo paso, desnudar el ego, ¿no? Porque el voltearte a ver, vas a encontrar muchis, muchísimas cosas que no te van a gustar de ti y eso no quiere decir que seas buena o mala persona, ¿no? Simplemente quiere decir que eres un humano, como todos nosotros y nosotras. Entonces... Eh, pues esos son como los primeros pasos, ¿no? Querer cambiar para alcanzar una mejor versión de ti o una versión ideal que tú tengas de ti.
0: Concuerdo totalmente con los pasos que mencionas y también creo que a veces, muchas veces, eh, no hacemos las cosas como por este miedo a equivocarnos, ¿no? como que no nos lanzamos al ruedo porque tenemos miedo de fallar o porque tenemos miedo de tropezarnos y, y creo que justo tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad para pues, tener como una mente de principiante, ¿no? En algunas de tus conferencias pasadas has mencionado eso. ¿Nos puedes platicar un poquito más de cómo funciona, por favor?
2: Claro, bueno, eh, uno de mis maestros, que también fue maestro de MED, decía que eh, todos somos principiantes en esta vida, ¿no? Al final del día nadie te enseñó a vivir el día de hoy, nadie te enseñó a vivir las emocionalidades que conllevan tus responsabilidades del día de hoy, tu trabajo, tus estudios, lo que sea, ¿no? Y hay un momento en el que, si no lo canalizas, puede ser muy abrumador. Y ahorita dijiste una emoción bien importante, ¿no? El miedo. El miedo no es una emoción negativa, y esto lo hemos platicado Mary y yo varias veces, y Lore, tú ya me escuchaste hablar de esto alguna vez, eh, las emociones son neutras. Si nosotros catalogamos emociones positivas y negativas, van a venir con esa carga. El miedo es únicamente un indicador sobre algo que me llama la atención acerca de algo, ¿no? Eh, el mismo miedo te puede salvar la vida. El mismo miedo puede ser un motivador a no quererte ver en cierta situación o a no querer estar en algún lugar, ¿no? Eh, el miedo de, por ejemplo, a ti te enseñaron que no está bien caminar a las 4 de la mañana solita en la doctores, ¿no? Viviendo en la Ciudad de México. Y menos siendo eh, mujer, ¿no? Que ahí ustedes corren un doble riesgo tristemente. Pero ese mismo miedo te puede salvar la vida. Eh, o ese miedo de me estoy ahogando y a lo mejor te das un golpe y, y, y sacas el alimento con el que te estabas ahogando. No, no, no sé, hay, hay, hay muchos indicadores de que las mismas emociones pueden ser utilizadas como herramientas. El tema es que, y, y lo comenté alguna vez con Mer, es que no tuvimos una materia que se llame inteligencia emocional en la primaria, en la secundaria, en la, en la escuela en general, ¿no? A lo mejor te lo, te lo daban como un tema este, las psicólogas o los psicólogos de la escuela, pero y ya, ¿no? Y te lo enseñaban ya que estabas en prepa y en prepa ya te valía todo, ¿no? Eh, si realmente nos enseñaran a observarnos y a observar estas emociones, creo que estaríamos en otro nivel, ¿no? Entonces, ese es otro indicador de, de, de observarte, ¿no? Tus emociones, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, si, si, a ver, y luego hay gente que dice, ¡ay, no! Tú no estás deprimido, ¿no? Tú estás triste, ¿no? No, no importa, ¿no? No hay que catalogar nada. Simplemente si tú sientes que estás en un, en un momento o en un lugar en el que no te sientes feliz, hay que alzar la mano, ¿no? Y hay mucha gente que con mucho gusto te, te escucharía simplemente y más allá de que te recomienden qué hacer, eso es lo de menos, ¿no? Porque la vida no se trata de tips y recomendaciones, se trata de simplemente expresar lo que sientes.
1: Algo que para mí fue Game Changer, que me enseñaste tú, hablando justo eh, de las emociones, es como estas emociones están conectadas a nuestros pensamientos y, como nuestros pensamientos están conectados a nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, eh, yo la semana pasada que sentía que todo estaba bien este, y que me sentía emocionalmente bien. Todos mis pensamientos eran: si se puede, todo va a salir bien y el programa de Con B de Bueno de la siguiente semana con a estar buenísimo. Y como que todos eran pensamientos positivos porque estaban muy conectados a lo que. ...a cómo me sentía... ...y por ejemplo... ...esta semana... ...me acaban de cortar... ...estoy un poco triste... Oh. Y, ...y me pasa que me cacho... ...diciéndome pensamientos como de... ...ay, es que todo me sale mal... ...ay, es que nadie va a querer estar conmigo... ...y algo que ahorita... ...para mí ha sido súper poderoso... ...ha sido esta herramienta... ...de observar a mi observador... ...porque ya sé... ...que esos pensamientos... ...no definen quién soy... ...ya sé que... ...esos pensamientos... ...están viniendo... ...de cómo me siento... Y no es que realmente sea eso que me estoy diciendo, es simplemente el efecto que está teniendo cómo me estoy sintiendo.
0: Sin duda, y creo que lo que dices va muy relacionado también al cómo te puedes llegar a hablar en un momento, al mm. lenguaje. O sea, como que todo es un círculo, justo lo que estás mencionando, o sea... En el momento en el que empiezas, eh, necesito hacer esto, en vez de o tengo que hacer esto, en vez de quiero hacer esto, o como dices, de todo me sale mal. O sea, esto de hablar en términos como generales, de nunca, siempre, todo, o sea, como que nos estamos limitando muchísimo y, y todo claro. está de cierta manera relacionado, porque hablas así uh -huh. y luego piensas de esta manera. Justo, y es un círculo, porque entonces si te empiezas a decir eh, pensamientos limitantes, como
1: todo me sale mal, entonces... El, te sigue sintiendo mal ya no solamente por lo que causó efecto en ti en primer lugar, sino por lo que ya también te estás contando, ¿no?
2: Totalmente. Las dos mencionan puntos súper importantes, ¿no? Eh, Mer, l, l, lo siento mucho primero que nada, pero ahora sí que es la experiencia de estar vivo, ¿no? De interactuar con otras personas, de ver si sí, si, si no, y, y qué valioso lo que dices, ¿no? Qué, qué importante el... el el camino que has recorrido, en el que ya te diste cuenta la importancia de voltear a ver tus emociones, la importancia de voltear a ver tus pensamientos, ¿no? ¿A cuánta gente no le hace no nos hace falta tener estas herramientas para, para poder canalizar mejor mi actuar respecto a eso, ¿no? Porque la, las emociones son cíclicas. Ninguna emoción es para siempre. El tema es cuando nosotros no sabemos procesarlas, nos estancamos en ellas, ¿no? y las emociones derivan a estados anímicos, estados de ánimo. Entonces, a lo mejor, y, y, y la vida es un, una montaña rusa, ¿no? A veces estás arriba y a veces estás abajo, y no importa, si vuelves a estar hasta arriba, puedes volver a bajar, ¿no? Y lo importante es, como dice también Lore, observar tu lenguaje, porque tu lenguaje es una expresión de tus pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué historia te quieres comprar? La historia del... Nadie va a querer estar conmigo que, a ver, no quiere decir que lo creas, ¿no? Simplemente transitó por tu mente y lo expresaste. O eh, la de, a ver, soy una fregona y el hecho de que ahorita haya terminado una relación no quiere decir que nunca vuelva a tener una. Ahorita es tiempo para enfocarme en mí y está excelente, ¿no? O sea, es una oportunidad también de voltearte a ver y ver en qué puedes eh, aprender y mejorar. Entonces por un lado lo siento mucho y por otro lado creo que también la vida te está regalando tiempo para ti misma ¿no? y eso también es un regalazo, entonces la, la importancia de la inteligencia emocional va más allá de este eh, error que podemos hacer de, ay, controla tus emociones no, no llores, no, se supone que ya sabes, no, 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 no se trata de eso, se trata de expresarlas de una manera sana, que si estoy triste me permita llorar, es catarsis no, pero que lo exprese, no que me lo guarde, no que me lo trague, que me lo aguante, porque esa misma tristeza se puede convertir en un enojo y luego ese enojo en desconfianza y una bola de, de nieve cayendo arriba de la montaña que puede causar una avalancha, ¿no? Entonces, la importancia de voltearte a ver en cuanto a pensamientos, en cuanto a emociones, en cuanto al lenguaje verbal y no verbal, a veces no nos damos cuenta y creemos que porque ya hablamos mucho no, no, estamos expresando todo y realmente hay que voltear a ver también el cuerpo, ¿no? Y esto te lo he platicado, men, independientemente si eres flaca, alta eh, o gorda y chaparra, no importa, ¿no? O sea, voltea a ver tu cuerpo porque tu cuerpo también absorbe emociones. Hay veces que el mismo body language, el lenguaje del cuerpo, puede expresar más que mil palabras, ¿no? Entonces, eh, aquí la importancia de voltearte a ver
0: Claro, y ahorita que mencionas todo esto de la inteligencia emocional, o sea, realmente es muy importante aprender a gestionar las emociones sin duda y aprender a vivirlas y, y, y como decías, que son neutras, ¿no? Que no tiene una carga positiva o negativa, sino el cómo reaccionamos ante ellas y qué hacemos con lo que nos está pasando y cómo tomamos, pues no sé, ese enojo que tenemos. O sea, como que creo que es muy importante darnos el tiempo de sentirlas, pero también... Tomar esa pausa para no reaccionar de una manera en la que estamos lleva, siendo llevados como por el impulso de la emoción. O sea, un ejemplo, como cuando estamos muy enojados, ¿no? Nos acaban de, este, pues no sé, nos acabamos de pelear con, con nuestros papás o algo así. Y en el momento, pues, hay muchas cosas pasando por adentro de ti, sientes ese enojo y ni siquiera estás realmente procesando lo que vas a decir y puedes llegar a decir algo muy hiriente. Entonces, tomar ese tiempo, respirar, hacer esa pausa para después tener una reacción distinta, más bien, no una reacción, sino una respuesta diferente, o sea, creo que también es como importante.
2: Completamente valioso lo que acabas de decir. De hecho, Mary y yo teníamos varias eh, dinámicas o varios ejercicios de respiración, ¿no? Porque la respiración que hace es tomar una pausa, ¿no? Es oxigenar mis pulmones, oxigenar mi cerebro. Cuando estamos enojados, respiramos muy rápido. Y al respirar tan rápido no estamos oxigenando bien, por lo cual no estamos pensando claramente. A cualquier persona nos ha pasado que enojados decimos cosas que luego nos arrepentimos o que realmente no le queríamos decir y que tristemente lastimas a la gente que más le importas o que más te quiere, ¿no? Papás, hermanos, familia, amigos, amigas, quien sea. Eh, entonces, la importancia de respirar es fundamental hoy ya existen muchas plataformas que te ayudan, te tienen ejercicios de respiración, meditación, este, adelante, ¿no? Pero simplemente tomar una pausa de un minuto y observar tus respiraciones puede cambiar completamente tu estado anímico, tus emocionalidades y hay veces hasta que te ríes, como no puedes ser que me enojé de esto, ¿no? Entonces, es muy valioso. Algo que también les quería compartir con esto y que se va a acordar bien, eh, hay una teoría que me enseñó uno de mis maestros, Santi Travolsi hermano, te amo, sí, es, si escuchas esto. Eh, la teoría del 90 y 10, ¿no? Y esta teoría la voy a explicar en un minuto, es muy sencilla, habla de que tu vida es un 100% y fíjate, todo lo que pasa a tu alrededor generalmente la ve como un 90% y lo que yo puedo hacer como un 10%. ¿Te das cuenta lo abrumador que es ese pensamiento? Porque sí, si lo ves físicamente, pues sí, tú despegas en un avión y se dejan de ver los humanos, ¿no? Se empiezan a ver como hormigas y luego adiós. Sí, somos una, una cosita de nada dentro de este planeta, ¿no? Pero si tú en pensamiento cambias este porcentaje y ves que lo que está en tus manos es el 90% y el 10% en lo exterior, ¿en qué va a impactar? En cómo tomo lo que pasa a mi alrededor. Si hay tráfico, pues si lo veo como un 90% y ya voy tarde además, me voy a jalar el pelo y voy a mentar madres y gritarle y me le cierro al de enfrente. Y es un ciclo que cuando llegue al lugar a donde tengo que llegar, pues voy atrayendo esa vibra, ¿no? Esa energía que yo estoy creando como de coraje, de enojo. Entonces la primera persona que me va a decir buenos días, buenos días, ¿no? Y a lo mejor ya le cambiaste ahí también el chip. Entonces lo importante es también cómo toma las cosas que pasan a tu alrededor, entendiendo que lo único que está en tus manos es tu mente, tus pensamientos, tus emociones, y hay que hacernos responsables de eso, ¿no? Nos la vivimos echando la culpa a todo lo demás y perdemos de vista que nosotros somos los que tomamos las decisiones de lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Buenísimo. ¿Y cómo recomendarías justo... Ponerle ese cuidado a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones. ¿Cómo empezarías tú por usar esas herramientas a tu favor y por cuidarlas?
2: Mira, se dice fácil, la verdad es que no es nada fácil. Eh, observar a tu observador, bien lo dijiste al principio. Repito, el observador son tus emociones, tu lenguaje, tu cuerpo, tu mente, por ende tus pensamientos y tu espiritualidad no me voy a meter en temas de religión, es tu conexión con lo superior, puede ser con tu yo superior, con el universo, con Dios, con lo que quieras creer, no importa. Y hay que balancear esto, ¿no? ¿Cómo puedo observar mi observador en una plática con amigas, amigos, con mi familia? ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cómo camino cuando estoy en la calle, cuando estoy en confianza, cuando estoy solo? Eh, observar ahora sí que y, y se vuelve un trip, ¿no? Porque, pues, es escucharte hablar, observarte caminar, eh, escucharte interactuar con otras personas, qué palabras dices, eh, qué pensamientos estás teniendo mientras estás teniendo una conversación. La manera más fácil de poder aterrizar esto es una libreta, como un journal, como un diario, en el cual tú escribas todo lo que observaste de ti. Y algo, Mer, que nos enseñaron en New tú lo vas a saber bien, es preguntarnos preguntas, no importa qué tan tontas o complejas sean, escribe todas las preguntas que tengas, ¿no? De, oye, ¿por qué camino como camino, no? Oye, pues no sé. Y te empiezas a clavar, ¿no? Y, y más allá de casarte con respuestas, yo te diría, cásate con las preguntas. Eh, somos adictos a las respuestas y hay preguntas que a lo mejor por ahora no tienen respuesta. Eh, ya se irá aclarando, pero con más preguntas. Entonces, tip eh, elemental, y que se lo doy a todos mis coachees tengan una libreta exactamente una pluma y escriban cuesta
1: eh a mí me cobraban por estos tips y se los estamos regalando aquí en Radio exactamente
2: exactamente carísimo eh pero sí eh, creo que sería un, un gran tip escribe tus pensamientos por qué lo piensas Cuestiónate, no qué es lo que sientes por qué lo sientes qué te hace sentir cierta emocionalidad para ti qué es estar enojado para ti qué es estar triste que representa, muchas veces las emociones son información, ¿no? Cuando estás enojado es, pues, ¿qué te molesta? ¿Qué tanto me corresponde a mí? ¿Qué tanto le corresponde a las otras personas? Creo que eso también te va a ayudar mucho a, a, a aclarar tu, tu mente.
0: Claro,
1: ¿qué me hace falta aprender, no? A lo mejor, ¿o qué me está queriendo decir? Esta tristeza que llegó ahorita o lo que decías, este miedo...
2: ¿qué tanto También... me corresponde a mí y qué tanto le corresponde a la otra persona? Creo que es elemental
1: Sí, Pero, es
0: Lore, una gran pregunta, la verdad Sí, que nos tenemos que poner a pensar, o sea, ¿qué, ¿qué depende de mí? Y esas cosas que no dependen de ti, ¿cómo reaccionas ante ellas? ¿no? Porque no todo lo que nos pasa, pues depende de nosotros, ¿no? Si nos tocó un tsunami o nos tocó un tal, pues no fue nuestra culpa, tal cual. Pero pues, ¿cómo reaccionamos ante ello? ¿Cómo podemos reaccionar ante la pérdida o ante algo así? Eso es algo que definitivamente está en nuestras manos.
1: Justo, algo que creo que eh, ayuda a transformar, también muchísimo y a darle sentido a las situaciones por las que estamos pasando es encontrar el para qué, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Y qué me toca todavía aprender para que pueda seguir creciendo?
2: Que es bien difícil, ¿no? Porque cuando te está yendo excelente en la vida, no te lo cuestiones, ¿no? O sea, ya lo das por sentado y, ah, no, y, y claro, ¿no? Mucho tiene que ver con el buen trabajo que has hecho y lo que quieras, los resultados positivos, pero también hay que cuestionar el, el para qué me está pasando esto, ¿no? Esto que me está yendo tan bien, ¿cómo lo puedo poner este, al universo? no ¿Cómo puedo eh, compartir esto? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le puedo dar a la gente de mi edad o a, la más, o a gente más jóvenes o intercambiar pensamientos con alguien más grande, ¿no? Y lo mismo cuando te está yendo mal. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuestionarte qué estás aprendiendo, qué sacas de aquí. Cuando no estás en donde te gustaría estar, debería de ser un motivador... Eh, idealizarte, cómo te gustaría verte, cómo te gustaría sentirte en cambio, como bien decía Laura hace ratito, empoderamos el miedo y el miedo nos empieza a traer dudas y no, pues es que claro que me está yendo mal porque yo no soy bueno y te empiezas a autosabotear ¿no? entonces también uno de los consejos que nos dio eh, este maestro que se llama Julio Laya, que si alguien tiene oportunidad de ver videos de él en YouTube eh, investigar un poco de él es extraordinario, ¿no? Es, dispárale al loro, a este loro de, de capitán pirata, ¿no? El que está en el hombro y que te está hablando en el oído, pues somos nosotros mismos, ¿no? Esta vocecita interna que se aparece cuando te está yendo muy bien, muy bien, o ni siquiera hay veces que te puede ir muy bien y esa vocecita se aparece para decirte eres un fracaso, eres un fraude, estás mintiendo, esto no es. Bájale la voz a ese loro, dispárenle a ese loro, ¿no? Cuando está hablando eh, en, en negativo hacia nosotros mismos, que somos nosotros mismos, ¿no? Son nuestros pensamientos y van más rápido de lo que los podemos controlar. Entonces, pum, dispárenle y van a ver que no se vuelve a aparecer en un
1: rato. Súper. Bueno, well, pues muchísimas gracias por este tiempo eh, juntos. Ahora sí, se nos acaba el tiempo, pero me encantaría que nos dijeras algo con que le gustaría, que te gustaría dejarle a los demás de esta plática que tuvimos.
2: Bueno, creo que lo, lo que más destaco de aquí es pedir ayuda no es un símbolo de debilidad. Esto me has escuchado decirlo varias veces, Mer. Eh, Lore, tú también ya me has escuchado. Pidan ayuda, no están solos. A veces creemos que estamos solos y nuestro ego es demasiado grande para no admitir que necesitamos ayuda. Pidan ayuda a un amigo, una amiga, a un terapeuta, a un coach, a un mentor, a quien ustedes quieran y con quien tengan más confianza. Pero no hay necesidad de cargar emociones por tanto tiempo porque al no expresarlas puede ser una, es una bomba de tiempo, ¿no? En algún momento vas a explotar y no va a ser nada lindo ni para ti ni para la gente que esté a tu alrededor cuando esa bomba explote, ¿no? Entonces, ¿para qué aguantarse? Eh, piden ayuda, eh, emocionalmente lo van a agradecer muchísimo, mentalmente yo creo que más, este, y, y eso, buscar eh, esa interacción entre la mente y el corazón, ¿no? y, que, y que salga todo de ahí, como crear este puente de expresión en el cual se junten estos dos elementos. Como sí. diría un gran amigo, Mau Pastrana, sentí pensar, me gusta mucho ese término.
0: Nos quedamos con eso. De verdad, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todos los consejos, ya aquí los anotamos, y pues nos encantaría volverte a tener en un futuro aquí en el programa para que nos sigas compartiendo de todos claro, tus sí, aprendizajes.
1: Sí. Seguro. Muchas gracias, Goni. sabemos que tienes que correr a tu sesión de coaching, así es que muchas Cuídense gracias por este tiempo. Mer,
2: Lore, muchísimas gracias al equipo de, de Radio 13, muchas gracias. Un abrazo. Un
1: un abrazo. Que te bye Bye, bye. Ay, oigan, y los demás no se vayan todavía porque, aunque nos queda todavía un, un ratitito juntas, queremos hablarles de algo importantísimo
0: y es recordarles que ya está en pie el Convey de, bueno de, de Bueno Challenge de esta temporada. El Convey de Bueno Challenge de esta temporada se trata de dar, eh, puede ser algo tangible o algo intangible desde su tiempo, eh, su compañía, puede ser algo que encuentren en su casa, no se vale comprar nada. Nada, es la única regla, no, no puedes comprar nada, tiene que ser
1: algo especial, puede ser algo que, que, hay, que tengas en tu casa que te guste mucho pero que
0: sepas que va a ser eh, todavía más feliz a alguien más y sorprender a esa persona. Exacto, lo único que tienen que hacer para participar es compartir una foto en una story taggeando a Radio 13 Digital, a Conve de Bueno Oficial y poniendo el hashtag Con B de Bueno Challenge. Al final vamos a, a rifar un premio de manera aleatoria con todos los que participaron, entonces pueden ser ustedes quien ganen. Sí, muchísima
1: suerte y pues nos va a encantar eh, ver que comparten por ahí. Y ahora sí, se nos termina el tiempo, pero nos vemos la siguiente semana a la misma hora y los invitamos a mientras seguirnos en las cuentas que acabamos de mencionar, Radio 13 Digital y con B de Buen Oficial, para que podamos seguirles compartiendo buenas noticias y sobre todo porque queremos que ustedes nos compartan las suyas. Nos va a encantar escucharlas
0: y compartirlas también a la comunidad exacto, al final esta comunidad se compone de todas las noticias que nos van compartiendo, entonces no duden en compartirnos algo que los haya hecho sonreír o alguna buena noticia de la que se enteraron Sí, les mandamos un beso y nos, nos vemos vamos. la próxima semana a la misma hora